0: A paz esteja com todos. Com muita alegria estamos aqui no nosso décimo podcast questionando a vida, o primeiro do ano de 2020. Eu sou Marinho aqui da Associação Gessé de de Araçatuba e com muita alegria me apresento para junto com você questionar a vida, para junto com você refletir e buscar tudo que Deus tem preparado, o melhor de Deus para nós. E nesse podcast eu quero refletir sobre isso. Qual é o grande inimigo? do ótimo, o que nos impede de alcançar o melhor de Deus, se você perguntar para a maioria das pessoas, muito automaticamente elas dirão que é o demônio, ou o que os outros fizeram conosco, essa é a nossa desculpa eterna, sempre achamos que os outros estão querendo nos derrubar, que o diabo fez alguma coisa e nos impede de alcançar a grandeza de Deus, enfim, sem a gente perceber, a gente se entrega a essas respostas e não percebe que o inimigo do ótimo, o inimigo do melhor que Deus tem para nós, na maioria das vezes não são os outros e também não é o demônio. Se você pegar a palavra de Deus e começar a refletir, você vai perceber que Deus falou com pessoas muitas vezes, que estavam numa situação boa, avantajada, o faraó lá no Egito, por exemplo, Herodes, Pilatos, os fariseus, e quando no Sermão da Montanha, o próprio Senhor diz que nós, se nós amamos aqueles que nos amam, até os pagãos fazem isso, mas que nós devemos dar um passo a mais, amar os inimigos, perdoar os que nos ofenderam e assim por diante, orar por aqueles que nos perseguem. Pois bem, eu creio que o grande ensinamento que Jesus vai nos dando nesse sermão da montanha e durante a extensão da sua palavra é que muitas vezes o inimigo do ótimo, muitas vezes o que nos impede de alcançar o melhor de Deus não é o ruim, não são os outros nem é o demônio. O inimigo do ótimo é o bom. Não sei se você me entende, mas... Se você ouvir todo o podcast, você vai conseguir entender e, quem sabe, localizar aí na sua vida o que é que está te impedindo de alcançar aquilo que realmente Deus tem preparado para nós. Que está escrito lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, o que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, Deus tem preparado para aqueles que o amam, que na verdade é uma reflexão de Isaías, no capítulo 64. Muitas vezes, o que nos impede de alcançar o melhor de Deus, o que nos impede de alcançar o ótimo, é o bom. Pensa. Deus tem preparado coisas que os olhos não viram e os ouvidos ainda não escutaram. Ou seja, coisas grandiosas, milagres, coisas sobrenaturais, coisas tremendas. Mas, às vezes, nossa vida, apesar de toda a murmuração, apesar de toda, de toda a nossa reclamação, ela está boa. Eu estou trabalhando tenho a minha casinha, ah, eu estou tão cansado hoje, então eu não vou ler, eu não vou orar, eu não vou ao grupo de oração, não vou ao culto, não vou à missa, eu não vou, Tá tão bom assim, ai, Deus vai entender, estou tão cansado, e sem a gente perceber, vai se acomodando nas bênçãos que Deus já nos deu, e aí deixa de alcançar aquilo que é ainda melhor, o inimigo do ótimo. O inimigo do melhor de Deus, muitas vezes, é o bom. Ah, eu já tô casado, já tô trabalhando, já tô aposentado. Agora eu já estou chegando na hora de descansar. E aí me afasto das coisas de Deus, deixo de ler, deixo de orar, deixo de buscar. E vou perdendo o ótimo. Perdendo o melhor. Eu vejo muito a vida como uma caminhada e caminhada só faz sentido se você tiver um lugar de saída e um lugar de chegada o que faz sentido na caminhada não é o meio do caminho é a saída e a chegada é óbvio que no meio do caminho eu tenho que aproveitar as visões, tenho que aproveitar os lugares bonitos tenho que aproveitar aquilo que o caminho me proporciona mas o objetivo da caminhada não é o caminho, se é da onde eu saí para onde eu estou indo. Essa é a vida da gente. Muitas vezes, no meio do caminho, coisas boas nos acontecem. Se nós estamos caminhando para o céu, eu não tenho nenhuma dúvida. Muitas bênçãos vão cair sobre as nossas vidas. Bênçãos de todo tipo. Financeira, física, emocional, social, espiritual, intelectual, enfim... Podemos falar aqui de todos os tipos de bênção que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. O problema é que muitas vezes as pessoas param na bênção e se esquecem do abençoador. Eu vou aqui agora colocar alguns exemplos. Quem sabe você não se encaixe e perceba por que, que sua vida está estacionada, mesmo com as contas pagas. Se você tem, né? a maioria está aí. <risos> usando 10 terceiro para pagar contas, férias para pagar conta. mas ainda que você esteja com as contas pagas, talvez esteja com saúde, talvez esteja bem, tudo isso, é... e aí você ainda sente que a vida não está, que você não chegou à plenitude. Quantas vezes eu vi no meio da, da, desse nosso caminho pessoas que me procuraram, procuraram um grupo de oração, procuraram a igreja, porque precisavam engravidar, precisavam de um emprego, Estavam sentindo uma solidão tremenda, precisavam, queriam um relacionamento. Talvez hoje você ouça esse podcast e você consiga se lembrar de tempos atrás quando você ia até a igreja para chorar e orar por algo que hoje você tem. Lembra? Você ia lá orar e chorar por uma libertação. Você ia lá pedir e clamar por um trabalho, por um relacionamento, por uma vida nova, por uma casa. E muitas vezes eu vi pessoas que alcançaram aquilo que pediram, até mesmo um milagre, pessoas que pediram curas, pessoas que pediram uma mudança que aos olhos humanos era impossível, pessoas que clamaram para aprovação em um concurso, quantas vezes eu vi isso? E de repente, de repente você não vê mais aquela pessoa, e aí o tempo passa e de repente você está andando aí pela rua, eu, comigo já aconteceu isso, eu não tenho a conta, foram muitas vezes, e aí a pessoa pergunta como é que você tá e tal, ela agradece, e eu geralmente pergunto, e você? Ah, então, você sabe que é, agora que eu tive filho, eu tô muito cansado, não consigo mais ir na igreja. Agora que eu tenho um trabalho, eu tô com o tempo muito tomado, faz tempo que eu não leio, não moro. Então, depois que eu recebi aquela cura, aí eu consigo agora fazer isso, tenho viajado, enfim. Aquela bênção, que coisa, né? Parece até que eu estou reclamando do que Deus faz, mas eu acho que você vai me entender. Aquela benção que era para ser algo tremendo, que era para mudar a minha vida e me trazer para mais perto de Deus, de repente aquela benção me impede de continuar buscando a Deus. Aquela benção me impede de ver que eu preciso me aproximar ainda mais de Deus. Eu vejo pessoas, quantas vezes eu escutei isso, pessoas oraram para ter uma casa, oraram, pediram a Deus, Deus abriu portas, abriu caminhos, deu condição, ainda que seja um financiamento, mas deu. E de repente aquela pessoa não vem mais à igreja, porque Ah, se eu sair de casa, pode ser que a minha casa seja roubada. Pessoas que ganham um carro falam assim, eu não posso ir na igreja porque meu carro fica na rua, e pode ser que eu seja roubado. E não percebe que às vezes está sendo roubado naquilo que tinha mais importante, que era o abençoador. Eu não posso deixar que uma bênção me faça perder o abençoador. E muitas pessoas, infelizmente, passam por isso. O inimigo do ótimo, o inimigo do melhor que Deus tem para nós, muitas vezes é somente o bom. Eu estou com algo bom e aí eu paro de buscar o melhor. Eu quero deixar claro que eu estou falando das bênçãos de Deus. Muitas pessoas, às vezes, vão ouvir esse podcast e achar que eu estou falando de que elas têm que procurar um trabalho melhor, que têm que procurar uma casa melhor. Meu irmão, se você tiver condições de melhorar sua vida financeira, sua casa, Deus te abençoe. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu não estou falando de pessoas que devem ir atrás de grandes coisas nesta terra. O Salmo 130, que é um Salmo que eu amo, já coloquei até num dos podcasts, qual uma criança no seio materno, assim minha alma está em mim mesmo. Não procuro coisas superiores a mim. Não é disso que eu estou falando. Não estou falando de bens materiais, de salário, de casas bonitas. Eu estou dizendo dessa área espiritual, das coisas que Deus tem preparado para nós. Que muitas vezes eu não alcanço o melhor de Deus porque eu parei só no bom. Fui abençoado sendo pai. E agora eu tenho um amor tão grande pelos meus filhos que eu não consigo mais buscar a Deus. Pronto. Aquilo que era para ser bênção, acaba me tirando a paz. Que coisa triste, mas é real. Eu orei tanto por um casamento, por um trabalho, por uma viagem, por um carro, por uma casa. Pedi a bênção de Deus, alcancei. E aquilo que é bom, e é bom, meu irmão, é bom demais ter filhos. É bom demais ter casa. É bom demais ter uma família, ser casado. Nós temos que buscar isso. Mas o perigo, muitas vezes, é que o bom nos impede de alcançar o melhor de Deus. Nós precisamos alcançar o melhor de Deus. O melhor de Deus passa por tribulações. O melhor de Deus passa por renúncia. O que diz a palavra? Aquele que não renuncia a si mesmo a cada dia. Toma a sua cruz e me segue. Não é digno de entrar no reino dos céus. Está lá em Lucas 9, 23. a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz, é isso que faz sentido para alcançar o melhor de Deus. Deus tem o melhor para nós. Ele nunca tem menos do que o melhor para nós. Vou repetir, eu tenho falado isso em muitas pregações minhas. O que me dá alegria de passar por todas as dores, o que tem me dado paz, mesmo quando as coisas não são do jeito que eu esperava que fosse, é que eu sei que Deus nunca tem menos do que o melhor para mim. O que me falta às vezes é ir além do bom, eu estaciono no bom, é muito bom ficar com os meus filhos debaixo dos meus braços, ter o controle da minha casa, é muito bom, mas muitas vezes esse bom acaba impedindo o melhor, eu preciso, eu preciso ir atrás do melhor, a parábola do filho pródigo é uma das parábolas mais faladas do mundo todo e dela, eu falo dela de tantas maneiras porque ela tem muitas, muitas implicações, ela tem muitas muitas possibilidades. E se você prestar atenção nesta parábola, quando aquele pai permite que o filho vá embora, você que é pai, você que é mãe, vai me entender, a dor do coração de um pai é muito grande quando um filho vai embora. Mas aquele pai sabe que, de, que Deus tem sempre o melhor e se ele não deixasse aquele filho ir embora, talvez ele nunca tivesse o um filho melhor. Podia ter um filho bom, como era o filho que ficou. O filho que ficou era um filho bom, mas aquele filho bom perdia o melhor porque ele ficou na amargura, ficou na, na obrigação apenas. Às vezes nós não entendemos que é preciso literalmente perder para ganhar. Nós não conseguimos entender e com isso o medo nos impede de alcançar o melhor de Deus. Deus tem o melhor, mas muitas vezes aquilo que é bom nos tira aquilo que é melhor. Eu tenho uma caminhada já, graças ao bom Deus, de mais de 30 anos... E todas as vezes que Deus tem me dado algo confortável, todas as vezes que Deus me permite uma vitória, seja ela financeira, seja ela de saúde, seja ela de qualquer situação, todas as vezes que eu passo por uma vitória dessas, eu faço um propósito de me dedicar ainda mais ao Senhor, à sua igreja e às suas coisas. Tem sido assim ao longo da minha vida. Sempre mais perto de Deus, sempre mais servindo a Deus nunca menos, é óbvio que hoje eu estou mais velho, mais cansado quem está perto de mim sabe o corpo já não consegue mais acompanhar tudo que a mente quer, mas mesmo assim, sempre mais nunca menos, por quê? porque eu sei que Deus tem o melhor esses dias eu estava, com, eu tenho três filhos, e hoje tem aquele no whatsapp ali, você tem um aplicativo que você consegue, por uma localização, né ir acompanhando aonde eles estão e teve um dia que um estava no lugar, outro no lugar, outro no lugar, todos os três, né? Então no mapinha dava pra você ver a cabecinha deles assim, cada um num lugar. E coração de pai e de mãe nessa hora se aflige, somos pais, somos mães, somos mães aí vocês, né? E aflige, mas é nesta hora que eu me entrego e vou fazer tudo que é preciso fazer pela obra de Deus, pela vida dos outros. Entende? O bom é o inimigo do melhor. Às vezes o que tem te impedido de experimentar o melhor de Deus, sabe o que é? Não é o diabo, não são os outros, é o teu sofá confortável. Às vezes o que tem impedido você de experimentar o melhor de Deus é a tua televisão de 55 polegadas, a tua cama com molas de todos os tipos, o teu ar-condicionado de não sei quantos mil BTUs. Tudo isso, às vezes, é muito bom e é bom, tomara que você tenha tudo isso. Mas às vezes é esse bom que te impede de experimentar o melhor. É esse bom que te impede de ser o missionário que Deus está chamando, de ser aquela pessoa que vai até o pobre entregar uma cesta básica, de ser o catequista, de ser, enfim, aquilo para o qual Deus está te chamando. O inimigo do melhor é o bom. O inimigo do ótimo é o bom. O inimigo daquilo que Deus tem preparado para você, muitas vezes não é o diabo, não são os outros, não é o pecado, é o bom, é aquilo que é gostoso, é aquilo que te dá o prazer, entende? Maria, então você está dizendo que eu não tenho direito a isso? Pelo amor de Deus. Não me entenda errado. Não, não, Eu sempre digo isso, não coloque palavras na minha boca. Escuta o que eu estou te falando. Escuta o que eu estou te falando. É muito bom ter prazer. É muito bom. Eu louvo a Deus. Das vezes que eu chego na minha casa e tenho um sofá bom, e o ar-condicionado, e a TV, e os filmes que eu assisto, eu gosto de jogar videogame, enfim. É muito bom comer coisas gostosas. Mas que isso não seja o impedimento de cumprir o meu chamado, o meu ministério diante de Deus. Entendeu o que eu estou te falando? É isso que eu estou tentando te mostrar aqui. É isso que eu estou pedindo para que você questione comigo. Questione a sua vida. O que é que tem impedido você de ler a palavra? As pessoas dizem, eu não leio a Bíblia porque é muito difícil. Posso te falar uma coisa? Posso te falar uma coisa? Eu vou te falar como Jesus disse lá em, lá em Mateus 25, quando ele fala do, dos talentos, houve um servo que enterra os talentos. E esse servo fala que enterrou os talentos porque teve medo. O servo fala que teve medo, mas olha o que Jesus fala para ele. Servo mau e preguiçoso. Posso te falar uma coisa? A Bíblia não é tão difícil assim. Ainda mais hoje com a internet. Ainda mais hoje com tantos, aqui no Brasil principalmente, com tantos lugares, tantas pessoas se dispondo a explicar tudo. Não é tão difícil assim. Servo mau e preguiçoso. Sinto muito, mas é a verdade. Às vezes a gente não percebe que... Ah, mas agora está passando a série e tal. Mas agora está passando aquilo. Agora está passando não sei o quê. Agora eu tenho que ir não sei aonde. Agora eu vou fazer a viagem. Hoje eu estou com sono. Hoje eu estou cansado. Meu filho, minha esposa, meu marido, meu minha... irmão. E pronto. O tempo passou. Faz um propósito. Para que nada impeça o melhor de Deus. É assim que eu estou te convidando a, a começar. Ou a recomeçar. Ou a continuar a sua vida. A partir deste ano de 2020. Não deixe que o bom tire o melhor. Que coisa linda, hein? Nunca deixe que o bom impeça que o melhor aconteça. E assim com essa convicção, nunca deixe, nunca deixe que o bom impeça o melhor. Que o bom impeça o ótimo de Deus. Eu não sei se você sabe, mas Deus tem o melhor, não é para um, ou para dois, ou para três. Ele tem o melhor para todos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 7, tem um trecho bem interessante. Que os mensageiros de João conversam com Jesus, depois eles vão embora. E a palavra então ensina que muitos, muitos se deixam batizar com o batismo de João. E no versículo 30 fala que os fariseus e os doutores da lei não quiseram, não aceitaram. E preste atenção no que está escrito. Lucas 7,30 Com isso eles foram frustraram o plano de Deus a respeito deles veja Deus tinha planos para eles Deus tinha Deus tem plano para todo mundo mas nós podemos frustrar esses planos para os fariseus estava bom eles eram respeitados, eles eram intelectuais os doutores da lei sabiam tudo eles estavam no bom e por estarem no bom eles acabaram perdendo o ótimo de Deus, esse é o problema o bom que acaba nos tirando o ótimo de Deus triste mas real quantas vezes nós vamos deixando que as coisas boas tirem de nós as coisas melhores não sei se você já notou quando Jesus fala no evangelho de Mateus quanto, quanto de Lucas, a parábola do semeador, capítulo 13, e ele fala da terceira semente, o que impede a terceira semente de crescer são as coisas boas da vida, preste atenção, leia lá, você vai perceber quando ele explica para os seus discípulos, ele fala que as riquezas deste mundo, as coisas boas, não é o pecado que impede a semente de crescer que impede o melhor de Deus é o bom leia, leia com atenção peça o discernimento a terceira semente aquela que cai na terra boa e os espinhos a sufocam as riquezas, os cuidados do mundo, as coisas boas as coisas agradáveis elas vão tirando o melhor de Deus para nós muitas vezes eu louvo ao Senhor por todas as coisas boas e agradáveis que Ele me deu, como é bom já disse nesse podcast e vou repetir aqui antes desta canção Como é bom Mas eu creio Que se eu não tiver cuidado, essas coisas boas podem me afastar das coisas melhores Quantos de nós vivem uma vida aqui na terra com medo de morrer? Com medo de ir para o céu? Por que, que nós temos tanto medo assim? Quando se fala da morte, todo mundo arrepia eu me lembro quando eu ouvia meus avós, meus pais falando da morte De alguém que morria, falava assim O fulano passou desta para melhor Olha que coisa Ele passou para o melhor Quando uma pessoa morre, ela passa para o melhor O problema sabe qual que é? Nós achamos a vida aqui na terra tão boa Apesar de toda murmuração, de toda reclamação A gente acha a vida aqui na terra tão boa que Muitas vezes O que é melhor fica tampado O que é melhor fica escondido Não estou dizendo que você tem que ter o desejo de morrer Que você vai se suicidar, não é isso Mas estou dizendo que se nós pudéssemos entender Que o céu é o melhor E muitas vezes o bom aqui na terra Nos tira o melhor que é o céu Muitas vezes para não perder o conforto A gente rouba A gente mente A gente... Trai, a gente machuca Faz com que as pessoas sejam derrotadas Apenas pelo bom E corre o risco de perder o melhor Às vezes atrás dos prazeres bons Nós perdemos o prazer maior que é estar com o Senhor Nada se compara a estar com o Senhor Não tenha medo Ele tem sempre o melhor Você deve conhecer uma história de um homem que tinha muito medo de altura mas ele morava nas montanhas então todas as vezes que ele tinha que pegar o seu, seu rebanho e subir a montanha ele amarrava uma corda em alguns lugares estratégicos com medo de cair, com medo de cair, com medo de cair a vida inteira com aquele medo de cair e um dia que o vento estava mais forte ele realmente caiu e ficou pendurado naquela corda. E ele então começou a rezar, a orar, a clamar a Deus. Deus me ajuda, Deus me socorre. E Deus falou com ele. Deus falou com ele. Corte a corda. Corte a corda. Mas quem disse que ele tinha coragem? E ali ele ficou pendurado, aquele frio da noite na montanha, no outro dia ele morreu congelado. E foram salvá-lo, e ele estava a meio metro do chão, bastava ter cortado a corda, e ele seria salvo. Escuta a canção que eu vou cantar agora, e creia, se for preciso cortar a corda, se Deus falar com você, corte a corda. Não tenha medo, o que Deus preparou é bem melhor. O bom não pode impedir o melhor de Deus, ouça a canção eu quero cantar aqui só o refrão de uma canção do irmão Lázaro uma canção que fala muito comigo eu espero que fale com você Deus nunca tem menos do que o melhor não, não deixe quando você ouvir a voz de Deus corte a corda corte a corda Ele sabe o que está fazendo não deixe que o bom impeça que o melhor de Deus aconteça não deixe que a comodidade te impeça de alcançar tudo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Ah, que cada um que me escuta possa perceber que Deus tem preparado o melhor para nós. Até mesmo na morte. Ruas de ouro e mar de cristal nos esperam. A árvore da vida, o rio que procede do trono, nos esperam. O louvor eterno com os anjos e os santos nos espera. O melhor de Deus está por vir. O melhor ainda virá. O melhor ainda virá. Não tenha medo. O melhor ainda virá. Deus te abençoe. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem para ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia nas promessas, creia, creia em Cristo Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo, Ele é contigo.